0: xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gậy nhé chương tám sự lan truyền bong bóng từ tokyo đến bangkok đến new york trong mười năm năm cuối thế kỷ thứ hai mươi đã có bốn bong bóng giá tài sản khác nhau đầu tiên phải kể đến bong bóng bất động sản và cổ phiếu ở tokyo trong nửa cuối thập niên một nghìn chín trăm tám mươi cùng thời kỳ này xuất hiện bong bóng thứ hai là bong bóng bất động sản và cổ phiếu ở ba nước bắc âu Phần Lan, La Uy và Thụy Điển. Vào giữa thập niên 1990, bong bóng thứ ba diễn ra tại Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, Hồng Kông và các trung tâm tài chính quốc gia gần đó. Cuối cùng là bong bóng cổ phiếu của Mỹ, đặc biệt là trên thị trường OTC. Vào nửa cuối thập niên 1990, bong bóng giá tài sản ít xuất hiện tại các nước công nghiệp trọng yếu. Bong bóng gần đây nhất ở Mỹ là cuối thập niên 1920. Nhật Bản chưa từng có bong bóng giá tài sản nào trước đó. Các quốc gia Châu Á cũng vậy, bong bóng xuất hiện tại 6 hay 8 quốc gia vào cùng một thời điểm là hiện tượng chưa từng có. Thế nhưng 4 bong bóng giá tài sản khác nhau trong giai đoạn 15 năm cũng là sự kiện chưa có tiền lệ. Các bong bóng giá tài sản này liên quan đến nhau một cách hệ thống. Bong bóng tại các nước Bắc Âu xuất phát từ việc chi nhánh nước ngoài. của các ngân hàng đóng tại Tokyo và Osaka đẩy mạnh hoạt động cho vay. Sự trung hợp nằm ở chỗ các nhà điều hành ngành ngân hàng tại Nhật Bản nới lỏng giới hạn về các hoạt động nước ngoài cho các ngân hàng Nhật cùng thời điểm mà các nhà chức trách ở các nước Bắc Âu nới lỏng giới hạn về việc đi vay ở nước ngoài cho các ngân hàng trong nước. Khi dòng tiền cho vay từ các chi nhánh của ngân hàng Nhật Bản đóng tại London và Zurich và các trung tâm nước ngoài đến tay người đi vay. ở ba nước bắc Âu, giá bất động sản và cổ phiếu tăng mạnh. Bong bóng ở Thái Lan và các quốc gia châu Á được châm ngòi bởi dòng vốn đầu tư từ Tokyo vào những năm sau việc bong bóng giá tài sản ở Nhật nổ tung. Bong bóng cổ phiếu Mỹ bắt đầu vào giữa thập niên 1990 và gia tăng mạnh mẽ sau khi một loạt bong bóng ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia và các quốc gia lân cận nổ tung trong nửa cuối năm 1997. nguyên nhân kích thích dòng tiền chảy mạnh từ các quốc gia châu á tới mỹ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cục dự trữ liên bang cung cấp thêm khoản thanh khoản cho hệ thống tài chính mỹ để đương đầu với tình trạng bất ổn do sự sụp đổ của long term capital gây ra năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cục dự trữ liên bang lại cung cấp thêm thanh khoản để đề phòng sự cố i hai k mối liên kết giữa các bong bóng giá tài sản nói trên là tiền đã chảy ồ ạt từ Tokyo đến Bangkok và các quốc gia Châu Á sau khi bong bóng ở Nhật Bản nổ tung, nguyên nhân kéo đồng yên lên giá, đồng thời làm giảm tính cạnh tranh của Nhật Bản. Các công ty Nhật Bản bắt đầu thực hiện việc thuê ngoài sản xuất ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhằm giảm chi phí sản xuất. Các bong bóng ở Thái Lan và các quốc gia Châu Á bùng nổ, khiến vị thế tài chính của họ với bên ngoài bị đảo chiều mạnh mẽ. đồng tiền của hầu hết các quốc gia này ngoại trừ đồng nhân dân tệ Trung Quốc hay đồng đô la Hồng Kông mất giá đột ngột người ta chứng kiến một bước ngoặt trong vị thế giao dịch của họ trên trường quốc tế mà hệ quả chính là việc nhập siêu của Mỹ tăng có một sự gia tăng đáng kinh ngạc trong dòng tiền chảy từ các quốc gia này tới Mỹ nó góp phần quan trọng khiến giá cổ phiếu Mỹ tăng người dân Mỹ sử dụng phần lớn số tiền thu được từ việc bán chứng khoán cho người nước ngoài để mua chứng khoán khác ở trong nước. Giá chứng khoán Mỹ tăng cao hơn lần lượt những người bán đó lại sử dụng phần lớn số tiền thu được để mua tiếp chứng khoán trong nước. Tiền luân chuyển từ nhà đầu tư này đến nhà đầu tư khác với mức giá ngày càng tăng. Bàn tay vô hình vẫn luôn thường trực khi đồng tiền chảy từ quốc gia này tới quốc gia khác và luôn có những điều chỉnh tự động tại các các quốc gia nhận vốn cũng như các quốc gia cấp vốn. Một điều chỉnh trong các trong nhóm các quốc gia nhận vốn là đồng tiền của họ lên giá trên thị trường ngoại hối còn ở nhóm quốc gia cấp vốn giá tài sản hầu như luôn tăng việc tăng dòng tiền vào từ nước ngoài gần như luôn gắn liền với các cơn bùng nổ kinh tế người ta bắt đầu liên tưởng đến câu chuyện về con gà và quả trứng hoạt động kinh tế sôi nổi hấp dẫn nguồn vốn nước ngoài và dòng tiền nước ngoài chảy vào dẫn đến hoạt động đầu tư doanh nghiệp tăng vì giá cổ phiếu cao hơn đi đôi với chi phí vốn thấp hơn cho các doanh nghiệp trong nước các dự án đầu tư sẽ mở rộng phạm vi sinh lãi khi chi phí vốn giảm, tài sản hộ gia đình tăng khiến hoạt động tiêu dùng tăng, hay nói cách khác khiến tỷ lệ tiết kiệm giảm. tương tự giá tài sản tăng cũng có nghĩa là ngày càng có nhiều hộ gia đình đạt chỉ tiêu tiết kiệm hơn. do đó bong bóng giá tài sản bùng phát ở các thủ đô thuộc các quốc gia châu Á bắt nguồn từ cơn bùng nổ bong bóng giá tài sản ở Tokyo và việc Nhật Bản kết thúc đẩy dòng tiền ra nước ngoài và đầu thập niên 1990 phần lớn lượng vốn này thuộc sở hữu của người Nhật một số là của người nước ngoài những người bán các cổ phiếu Nhật khi chúng bị sụt giá dòng vốn chảy từ Tokyo đến Thái Lan Indonesia và các quốc gia Châu Á khác đã làm đồng tiền của các quốc gia này gia tăng giá trị hối đoái khi chúng được thả nổi trên thị trường ngoại hối đồng thời làm tăng tài sản dự trữ quốc tế và nguồn cung tiền khi các đồng tiền đó bị gỉm dư. Sự gia tăng tỷ lệ tăng trưởng về thu nhập quốc nội của các quốc gia này là kết quả từ sự gia tăng chi tiêu đầu tư và chi tiêu tiêu dùng khi bất động sản và cổ phiếu lên giá. Người dân ở các quốc gia này sử dụng phần lớn số tiền thu được từ việc bán chứng khoán và tài sản cho người Nhật để mua chứng khoán và bất động sản trong nước. thuật ngữ tăng đột biến diễn tả sự tăng giá trị của đồng tiền trên thị trường ngoại hối so với giá trị thu được từ những tranh lệch giữa tỷ lệ lạm phát trong nước và tỷ lệ lạm phát ở các đối tác giao dịch chính của quốc gia ngược lại giảm đột biến bao hàm sự mất giá thật sự tăng đột biến và giảm đột biến là những phản ứng không thể tránh khỏi đối với những thay đổi về lượng và các dòng vốn nước ngoài từ giai đoạn này đến giai đoạn tiếp theo theo đó các giao dịch trong thị trường ngoại hối của các nhà đầu tư ngày càng gây biến động đối với tỷ lệ các khoản nợ trong tài sản của họ điều này đã làm thị trường mất ổn định bởi lẽ nó khiến giá trị của đồng tiền trên thị trường ngoại hối bị lệch so với giá trị thu được từ sự tranh lệch trong tỷ lệ lạm phát quốc gia vào thập niên một nghìn chín trăm tám mươi các quỹ đầu tư về chỉ số cổ phiếu toàn cầu đã mua cổ phiếu của nhật bản khi giá cổ phiếu ở tokyo đang tăng và các giao dịch này góp phần làm cho đồng yên và cổ phiếu của Nhật tăng giá. Họ tin tưởng rằng phần trăm giá trị cổ phiếu Nhật Bản trong danh mục đầu tư của họ phải tỷ lệ thuận với tỷ số giá trị thị trường của toàn bộ cổ phiếu Nhật trên giá trị thị trường của cổ phiếu tại tất cả các thị trường quốc gia. Khi cổ phiếu Nhật sụt giá cùng với các cơn bùng nổ bong bóng, các quỹ này đã bán chúng và rút vốn khỏi Tokyo. có thể thấy một điểm tương đồng giữa các bong bóng giá tài sản ở Nhật Bản, Thái Lan cũng như các quốc gia châu Á khác và Mỹ đó là các nhà đầu tư bắt đầu dự đoán giá tài sản và chứng khoán bằng cách ngoại suy từ những lần tăng giá trước đó. Thông thường, giá tài sản và chứng khoán dựa trên khả năng sinh lãi giá của một cao ốc văn phòng phản ánh thu nhập ước tính từ việc cho thuê bất động sản. Còn giá cổ phiếu của Sony hay General Electric phản ánh khả năng sinh lãi dự tính của chúng. Đôi khi một số nhà đầu tư bắt đầu ước tính giá cổ phiếu và bất động sản trong tương lai bằng cách ngoại suy từ những lần tăng giá gần nhất. Các nhà đầu tư này có lúc được gọi là người quan sát băng truyền băng truyền thông tin, có lúc lại là nhà đầu tư hám lợi hay người giao dịch trong ngày ngoại suy từ những thay đổi gần nhất của các chứng khoán riêng lẻ để dự đoán giá cả. trong tương lai gần họ mua các ngoại tệ đang lên giá trên thị trường ngoại hối và thế là các ngoại tệ này càng lên giá hơn giá bất động sản không còn dựa vào giá cho thuê hiện tại hay giá dự đoán trong tương lai giá cổ phiếu cũng không còn dựa vào khả năng sinh lợi như dự tính thay vì đó các mức giá này phụ thuộc vào sự ngoại suy từ những lần tăng giá gần nhất chẳng hạn như vào ngày thứ tư người ta lấy giá từ thứ hai đến thứ ba để dự đoán các mức giá cho thứ sáu nhiều công ty mới thành lập không có lãi trong một vài năm đầu hoạt động vì vậy các nhà đầu tư dự tính giá trị cổ phần của các công ty này dựa trên doanh thu của họ hoặc trong một số trường hợp dựa trên doanh thu dự tính các bong bóng giá tài sản ở Nhật và các quốc gia châu Á liên quan đến bất động sản và cổ phiếu giá bất động sản tăng kéo theo giá cổ phiếu tăng ngược lại bong bóng ở Mỹ chỉ liên quan đến cổ phiếu mặc dù giá bất động sản tăng vọt ở thung lũng silicon và một vài thành phố nơi quy tụ một lượng lớn các cá nhân hoạt động trong ngành dịch vụ tài chính hoặc đang giàu lên nhanh chóng các bong bóng ở các quốc gia châu Á gần giống với Nhật Bản. Điều này cho thấy so với Mỹ, cổ phiếu ở các quốc gia này đóng vai trò nhỏ hơn rất nhiều trong tài sản quốc gia. Các bong bóng giá tài sản ở Tokyo và Osaka vào thập niên 1980, bong bóng bất động sản ở Nhật. nghiêm trọng đến mức vào cuối thập niên này ở Tokyo người ta đồn rằng giá trị thị trường của mảnh đất nằm dưới hoàng cung Nhật Bản còn lớn hơn giá trị thị trường của toàn bộ nhà đất ở California diện tích California lớn gấp vài tỷ lần hoàng cung Nhật Bản điều này chỉ ra rằng có một sự chênh lệch khổng lồ về giá đất trên một mẫu hay hecta không phải là vì có một cuộc đấu đá đấu giá hay thậm chí là đấu giá giả về hoàng cung Nhật Bản các nhà phân tích những người đầu tiên đưa ra sự so sánh này đã ước tính giá trị đất đai của cung điện bằng cách nhân khoảng một trăm hecta với giá trên một hecta của một mảnh đất nhỏ nằm trong khu giải trí Ginza gần đó. Đó cũng là mảnh đất đắt nhất Tokyo. Giá trị của bất động sản ở California thu được từ dữ liệu của cục dự trữ liên bang về tài sản hộ gia đình Mỹ. Vào cuối thập niên một nghìn chín trăm tám mươi toàn bộ giá trị tài chính ở Tokyo đều cao ngất ngưởng, giá trị thị trường cổ phiếu ở Nhật cao gấp đôi so với giá trị thị trường của của cổ phiếu Mỹ. Trong khi đó, GDP của Nhật chưa bằng một nửa GDP của Mỹ. Nếu nói về tỷ số giá trị thị trường trên khả năng sinh lời, sẽ càng hợp khiễn hơn so sánh giữa các công ty Nhật và Mỹ. Giá trị thị trường của bất động sản ở Nhật cao gấp đôi ở Mỹ, ngay cả khi diện tích của Nhật trong đó có tới tám mươi phần trăm là đồi núi chỉ bằng năm phần trăm diện tích của Mỹ giá trị thị trường của đất đai trên mỗi đầu người ở Nhật cao gấp bốn lần ở Mỹ trong khi thu nhập bình quân đầu người của Nhật chỉ bằng sáu mươi đến bảy mươi phần trăm so với Mỹ các ngân hàng Nhật Bản đều nằm trong danh sách các ngân hàng đứng đầu thế giới tính theo tài sản và tiền gửi ngân hàng nhưng không phải theo lợi nhuận thông thường có đến bảy trên mười ngân hàng lớn nhất trong ngành trong danh sách này thuộc về Nhật tương tự vốn tư bản của Nomura Ngân hàng đầu tư lớn của Nhật Bản lớn hơn cả tổng vốn tư bản của năm ngân hàng lớn nhất vào thập niên 1980 hoạt động đầu tư doanh nghiệp ở Nhật tăng vọt vì chi phí vốn giảm khi giá cổ phiếu tăng nhanh nhiều doanh nghiệp của Nhật phát hành trái phiếu chuyển đổi được tính bằng đồng đô la Mỹ tức là nó có thể chuyển đổi sang một lượng cổ phần nhất định được tính bằng đồng yên trong mỗi doanh nghiệp đó do các nhà đầu tư quá ham họ trước tình hình giá cổ phiếu Nhật liên tục tăng tỷ lệ lãi suất của các trái phiếu này thấp thường khoảng 2% tỷ lệ lãi suất thấp đồng nghĩa với chi phí vốn cho các doanh nghiệp Nhật thấp và chi tiêu đầu tư của họ sẽ tăng vọt không chỉ trong hoạt động xây dựng nhà máy mới mà còn trong việc mua lại các doanh nghiệp Mỹ và Châu Âu như đề cập trong chương một công ty bất động sản Mitsui đã trả sáu trăm hai mươi lăm triệu đô la cho tòa nhà Exxon nằm trên đại lộ sáu tại New York, dù giá chào bán là ba trăm mười triệu đô la, chỉ vì công ty này muốn được ghi tên trong U-net. Các doanh nghiệp khác của Nhật Bản cũng mua lại bất động sản hay các tòa nhà ở Mỹ. Công ty bất động sản Mitsubishi đã mua năm mươi phần trăm trung tâm Rockefeller, một nhóm liên quan đến ngân hàng Sumitomo mua lại sân golf Pebble Beach ở Bắc California. Sony mua lại Columbia Records và tiếp đó là Columbia Pictures. Trong khi đó, Matsushita, đối thủ cạnh tranh của họ trong ngành công nghiệp điện tử, lại mua lại MGM Universal. Chỉ tiêu tiêu dùng tăng mạnh ở Nhật. Người Nhật tham gia các cuộc đấu giá những tác phẩm hội họa theo, theo trường phái ấn tượng của Pháp tại Scotti, trước hay các hãng đấu giá nghệ thuật khác. như chúng ta đã biết bức tranh chân dung tiến sĩ Guichet của Van Gogh đã và một tay doanh nhân đến từ Osaka với mức giá cao nhất từ trước đến nay đối với một tác phẩm nghệ thuật các sân góp mọc lên như nấm đất đai ở Nhật trở nên vô cùng đắt đỏ thẻ hội viên câu lạc bộ góp cũng vậy người Nhật dường như có tất cả tiền bạc trên thế giới họ mua đủ loại tài sản ở cả trong nước lẫn ngoài nước nghịch lý nằm ở chỗ người Nhật chỉ tiêu người Nhật chi tiêu như thế là họ rất giàu có, trong khi trên thực tế người ta không thấy nhiều người Nhật thật sự giàu. Phần lớn hoạt động chi tiêu thuộc về các tập đoàn Nhật. Nhật bắt đầu quá trình công nghiệp hóa trong một phần ba cuối thế kỷ thứ mười chín. Cùng lúc khi họ quyết định bước vào thời kỳ mở cửa, họ sợ rằng nếu không như vậy, các nước phương Tây sẽ thiết lập tôn tiền đồn ở Nhật như đã làm ở bờ biển Trung Quốc. Hoàng đế Nhật cử từng nhóm du lịch đến Mỹ, Đức, Anh, Bỉ và các nước Tây Âu để tham khảo các mô hình giúp Nhật xây dựng chính phủ, ngành dân chính, hệ thống ngân hàng, ngân hàng trung tâm và nền kinh tế. Ga đường sắt trung tâm ở Tokyo được mô phỏng theo ga trung tâm ở Amsterdam. Toàn nhà thuộc Ngân hàng Nhật Bản xây dựng dựa trên tòa nhà tương tự thuộc Ngân hàng Quốc gia Bỉ. Ngành dân chính dựa theo mô hình của Pháp. Hệ thống vận tải đường sắt mô phỏng theo mô hình của anh điều này lý giải tại sao người Nhật lái xe bên tay trái đường nên kinh tế công nghiệp Nhật vốn phát triển gắn liền với các dòng họ phong kiến điển hình như Mitsui, Mitsubishi, Sumimoto, Yamato mà ngày nay đó cũng là các tên của các ngân hàng công ty thương mại hay hãng công nghiệp mỗi dòng họ thành lập một nhóm công nghiệp hay dai bazu bao gồm một công ty thương mại một hãng tàu thủy và một nhà máy thép tất cả nằm dưới cái ô của một công ty chủ quản ngân hàng. Công ty chủ quản này sẽ sở hữu nhiều cổ phần của các doanh nghiệp kinh doanh kể trên và cung cấp cho họ cả vốn dài hạn lẫn các khoản vay ngắn hạn làm vốn hoạt động ít nhiều giống với mô hình của Đức. Sự cạnh tranh giữa các nhóm công nghiệp này nhằm giành lấy thị phần rất khắc nghiệt. các công ty chủ quản ngân hàng nói trên bị cấm hoạt động vào cuối thập niên 1940 do tướng Dollard MacArthur người kế nhiệm hoàng đế Hirohito với tư cách là nhà cầm quyền tối cao của Nhật đưa ra các nhóm công nghiệp đã phản ứng bằng cách phát triển một mô hình nắm giữ cổ phiếu chéo hãng tàu thủy sẽ giữ cổ phần của công ty thương mại ngân hàng và nhà máy thép đồng thời mỗi công ty này cũng nắm cổ phần của hãng tàu thủy và các công ty khác trong nhóm. Mỗi nhóm này giống như một xã hội thu nhỏ, cùng thúc đẩy và bảo vệ lẫn nhau, cùng cung cấp vốn, khả năng lãnh đạo và thậm chí cả thị trường cho các doanh nghiệp được thành lập để chế tạo công nghệ mới. Công ty tàu thủy Mitsui mua thép từ nhà máy thép Mitsui và đóng bảo hiểm từ công ty bảo hiểm Mitsui. Những thành tiệu kinh tế mà Nhật Bản đạt được trong hơn bốn mươi năm sau vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki và mùa hè năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm có thể nói là phi thường. Vào những năm cuối chiến tranh thế giới thứ hai, cơ cấu công nghiệp của quốc gia này đã bị tàn phá nặng nề. Nhật Bản bị mất các cụm kinh tế ở Hàn Quốc, Formosa (lây là Đài Loan), Mãn Châu Lý, đồng thời bị tước các quan hệ thương mại với các quốc gia khác. Quốc gia này được xem như một kẻ cùng khổ về kinh tế. người ta chế díu lượng hàng xuất khẩu ít ỏi của Nhật vì chất lượng thấp kém, chưa kể là nhái lại thiết kế cũng như kỹ thuật từ các hãng của Mỹ và Châu Âu. vào thập niên một nghìn chín trăm năm mươi và một nghìn chín trăm sáu mươi Nhật Bản bắt đầu đuổi kịp và đạt được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hơn mười phần trăm mỗi năm. hai thập kỷ mà sự tăng trưởng đạt mức cao này chính là nguồn cảm hứng để Herman Kah viết cuốn sách Japan: The First Superpower, Nhật Bản, quốc gia thống trị đầu tiên. vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi mốt tính toán của Kan rất đơn giản nếu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Nhật tiếp tục nhỉnh hơn từ hai đến bốn phần trăm mỗi năm so với Mỹ Đức Pháp và các nước công nghiệp khác thì chỉ trong một vài năm nữa thu nhập bình quân đầu người tại Nhật sẽ vượt qua mức thu nhập bình quân đầu người tại các quốc gia này đến thập niên một nghìn chín trăm tám mươi Nhật Bản đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới với quyền lực kinh tế mạnh hơn cả Đức tôi Toyota, Nissan và Honda là các hãng đứng đầu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Sony, Matsushita, Sharp cùng một danh sách gồm hàng loạt doanh nghiệp khác chiếm lĩnh ngành công nghiệp điện tử toàn cầu. Nikon và Canon sở hữu lĩnh vực công nghiệp nhiếp ảnh quang học của thế giới. Ngành sản xuất máy tính của Nhật nằm trong số các ngành máy tính mạnh nhất toàn cầu. Thành tiệu kinh tế của Nhật Bản đã thu hút hàng loạt bài phân tích ở Tokyo lẫn Washington và các thủ đô khác. với chủ đề chính là những ưu thế độc nhất của họ. Câu chuyện về tập đoàn Nhật Bản đề cập tới một kế hoạch tổng thể do các quan chức thuộc Bộ Tài Chính cùng Bộ Ngoại Thương và Đầu Tư Kế hoạch vạch ra. Họ xác định người thắng kẻ thua trong số các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau, nhất là với các ngành có vẻ sẽ là người thắng cuộc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Các cơ quan này kích thích tăng, sự tăng trưởng của những người thắng. thông qua các khoản cho vay lãi suất thấp và dành ưu đãi bằng cách mua trợ giá và bảo hộ thuế quan đối với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài ít nhất là cho đến khi các doanh nghiệp đó hoàn thành sản phẩm và hạ chi phí sản xuất đến mức có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp có tiếng đến từ Mỹ và Châu Âu. Các doanh nghiệp nước ngoài gặp khó khăn trong việc bán hàng hóa của họ trên thị trường Nhật Bản hay thiết lập chi nhánh ở đây bởi các thủ tục kiểm soát rất phức tạp. các doanh nghiệp mỹ và châu âu gặp trở ngại khi mua ghế trong sở giao dịch chứng khoán tokyo người nhật cho rằng ván trượt tuyết do mỹ và châu âu sản xuất không phù hợp đối với tuyết ở nhật còn dạ dày của họ không thể chịu đựng được loại gạo có nguồn gốc từ california các quan chức bộ tài chính đã chỉ đã duy trì tỷ lệ lãi suất trần thấp đối với các khoản tiền gửi ngân hàng lẫn hoạt động cho vay của ngân hàng tỷ lệ lãi suất tiền gửi cao hơn tỷ lệ lạm phát khiến các hộ gia đình phải gửi tiết kiệm phần lớn thu nhập nếu không muốn tài sản bị mất giá. Cầu về các khoản vay từ các công ty kinh doanh với tỷ lệ lãi suất thấp vượt trội so với cung. Các quan chức chính phủ cung cấp tư vấn cửa sổ cho các ngân hàng để xác định những doanh nghiệp nào được ưu tiên. Hậu quả của chính sách tài chính mở rộng là tỷ suất lợi nhuận. thực tế đối với các khoản tiền gửi ngân hàng và phần lớn các chứng khoán khác đều âm. thế nhưng tỷ suất lợi nhuận thực tế đối với bất động sản và cổ phiếu lại dương và ở mức cao. trong nửa đầu thập niên 1980, nhật bản đã bắt đầu trải qua quá trình tự do hóa tài chính, chủ yếu là do áp lực từ phía mỹ phải mở cửa các thị trường tài chính ở tokyo để các doanh nghiệp mỹ tiếp cận khách hàng và nhiều cơ hội thương mại ở nhật tương tự như những gì mà các doanh nghiệp Nhật có được ở New York và các trung tâm tài chính khác của Mỹ. Người Nhật thừa nhận một cách hết sức bất đắc dĩ nếu các doanh nghiệp Nhật được mở rộng ra nước ngoài thì các doanh nghiệp nước ngoài cũng phải được tạo điều kiện phát triển ở Nhật. Tỷ lệ lãi suất trần đối với các khoản tiền gửi và các khoản vay được đẩy lên. Tư vấn cửa sổ trở lên thu hẹp hơn. Những hạn chế đối với hoạt động đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật được nới lỏng. Các ngân hàng Nhật được phép tăng các chi nhánh và cơ sở ở nước ngoài. Vậy là các ngân hàng Nhật Bản đã thiết lập các chi nhánh tại New York, Chicago, Los Angeles, London, Zurich và Frankfurt. vừa để cho các chi nhánh cơ sở, các chi nhánh và cơ sở địa phương trực thuộc các doanh nghiệp Nhật vay, vừa để cho các doanh nghiệp nước ngoài vay. các chi nhánh này vốn đáp ứng các khoản vay bằng cách vay của thị trường liên ngân hàng địa phương cũng như thị trường tiền gửi quốc tế từ các ngân hàng nước ngoài người Nhật đẩy mạnh thu mua bất động sản ở Mỹ Nhật đang trong cơn bùng nổ các vị chủ tịch của các trường học Mỹ đã đến Tokyo để săn tìm các giáo sư người Nhật MIT là một trong những trường đại học thu hút được nhiều giáo sư người Nhật Tự do hóa tài chính nghĩa là các ngân hàng có thể đẩy mạnh các khoản vay đối với những người muốn mua bất động sản và xây dựng các cao ốc văn phòng, cao ốc căn hộ hay trung tâm mua sắm. Ròng vốn chảy mạnh hơn vào ngành bất động sản khiến giá nhà đất càng tăng nhanh. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm một tỷ lệ đáng kể trong giá trị thị trường của tất cả các doanh nghiệp được liệt kê trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Các doanh nghiệp nắm giữ bất động sản này có phần giống với các quỹ đầu tư khi giá bất động sản mà họ sở hữu tăng, các nhà đầu tư đổ xô mua thêm cổ phần của họ, điều đó khiến giá cổ phần càng tăng, giá bất động sản tăng dẫn đến cơn bùng nổ trong ngành xây dựng khi người ta bắt đầu xây các tòa nhà chọc trời. Các ngân hàng nhật nắm giữ một lượng lớn bất động sản và cổ phiếu. vậy nên sự gia tăng giá trị của các tài sản này đóng góp vào tổng vốn tư bản của họ nhiều so với lợi nhuận kinh doanh. Ngân hàng có trong tay nhiều vốn hơn tức là họ sẽ có thể cho vay nhiều hơn. Nhật Bản dường như đã phát triển đến mức nó được ví như phiên bản tài chính của một cỗ máy chuyển động không ngừng. Giá bất động sản tăng kéo theo giá của phần tăng. Các tài sản này cùng tăng giá khiến vốn tư bản của ngân hàng càng tăng khi đó các ngân hàng sẽ có một vị thế lớn hơn trong việc gia tăng các khoản vay đồng thời nhờ tự do hóa tài chính họ có quyền tăng các khoản vay đối với các nhóm mà vào các thời kỳ trước đó từng bị hạn chế vay do phần lớn các khoản vay ngân hàng được thế chấp bằng bất động sản nên việc khoản vay ngân hàng gặp tổn thất là không đáng kể khi mà giá bất động sản vẫn tiếp tục tăng và khi giá bất động sản tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp đầu tư bất động sản tăng sẽ còn tăng vậy là càng nhiều có doanh nghiệp đi vay để tìm kiếm các nguồn lợi nhuận từ bất động sản cấu trúc của mô hình nắm giữ cổ phần chéo có nghĩa là sự tăng giá cổ phần có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự gia tăng giá thị giá trị thị trường của các cổ phiếu được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán Tokyo các công ty công nghiệp bắt đầu đi vay để thu mua bất động sản và cổ phần của các doanh nghiệp khác bởi lẽ tỷ suất lợi nhuận là cao hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận thu nhập được từ hoạt động sản xuất ô tô, điện tử và thép xác định thời điểm bùng nổ của bong bóng kinh tế ở Nhật xác định thời điểm bắt đầu bùng nổ của một bong bóng giá tài sản luôn phức tạp bởi giá tài sản sẽ vẫn tăng nhanh trước khi chuyển giao sang giai đoạn bong bóng Tại Nhật Bản, tỷ lệ tăng giá của bất động sản và cổ phiếu trở lên mạnh mẽ hơn vào năm 1985. Đó cũng là lúc bắt đầu thời kỳ đồng yên Nhật lên giá nhanh. Bong bóng giá bất động sản ở Nhật bắt nguồn từ ba nhân tố. Thứ nhất, trong suốt hơn 30 năm, tỷ suất lợi nhuận thực tế của bất động sản ở Nhật là dương, trong khi tỷ suất lợi nhuận thực tế của hầu hết các chứng khoán khác lại âm. Có một câu nói phổ biến trong ngành tài chính: đất đai là nguồn đầu tư tốt. giá đất luôn luôn tăng. Các nhà đầu tư nhật tin vào câu nói đó, giá bất động sản tăng từ cuối thập niên 1940 càng củng cố niềm tin của họ. Nhân tố thứ hai là sự tự do hàng hóa trong các quy định tài chính vốn trước đó đã hạn chế các khoản vay của các ngân hàng Nhật Bản đến tay những người ngoài muốn mua bất động sản. Các ngân hàng được tự do tăng, gia tăng các khoản vay bất động sản trong tổng các khoản vay. Các nhà đầu tư bất động sản có thể xây lên cao vào và vào cuối thập niên 1980 dường như một nửa số cần trục xây dựng của thế giới nằm ở Tokyo dù gặp rất nhiều khó khăn các nhà đầu tư này vẫn có thể mua lại đất nông nghiệp nhân tố thứ ba là nguồn cung tiền tăng vọt vào nửa cuối thập niên 1980 khi ngân hàng Nhật Bản can thiệp nhằm hạn chế sự tăng giá của đồng yên trên thị trường ngoại hối trong nửa đầu thập niên một nghìn chín trăm tám mươi đồng yên sụt giá mạnh so với đồng đô la mỹ vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp nhật trên thị trường thế giới được cải thiện đáng kể vào nửa sau thập niên một nghìn chín trăm tám mươi khi đồng yên bắt đầu lên giá ngân hàng nhật bản đã tìm cách hạn chế và điều tiết sự lên giá này vì những ảnh hưởng bất lợi mà nó gây ra đối với giá trị của các khoản đầu tư vào máy móc trang thiết bị trong nửa đầu thập niên sự can thiệp mạnh mẽ này đã khiến nguồn cung tiền ở Nhật Bản bắt đầu tăng với tốc độ khác thường. Nói cách khác, cơ số tiền tệ đang gia tăng. nguồn dự trữ của các ngân hàng Nhật tăng đồng nghĩa với việc họ có khả năng gia tăng các khoản vay với tốc độ mạnh hơn. Bởi nguồn dự trữ của họ trong ngân hàng trung ương cũng đang tăng nhanh. Sự tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức nhanh vì các ngân hàng có thể và đã sẵn sàng cho vay trong khi các doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng ham hở đi vay, giá bất động sản bắt đầu tăng với tỷ lệ 30% trên một năm. Thông thường các doanh nghiệp Nhật không mấy quan tâm đến khả năng sinh lời, mục đích của họ là phát triển doanh nghiệp, mở rộng dòng sản phẩm và đem lại công an việc làm trong suốt làm suốt đời cho nhân viên. Mỗi doanh nghiệp đều muốn duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành của họ. Nhiều doanh nghiệp tăng các khoản vay nhằm nỗ lực cải thiện các dòng sản phẩm và tăng thị phần. Các ngân hàng sở hữu một lượng lớn bất động sản và cổ phiếu khi các tài sản này tăng giá, vốn tư bản của ngân hàng cũng tăng. Khi vốn tư bản của ngân hàng tăng, họ có thể tăng thêm các khoản vay của mình. Những người đi vay đẩy mạnh thu mua bất động sản. Tuy nhiên, do nguồn cung bất động sản tăng rất chậm, nên hoạt động thu mua của họ vô hình chung làm giá bất động sản tăng, kéo theo đó là giá cổ phiếu tăng lên. Đầu thập niên 1980, các ngân hàng Nhật thiết lập một nhóm môi giới. một nhóm mới gồm những người môi giới Jusen cung cấp các khoản vay nhà đất một điều mà theo truyền thống phải bất đắc dĩ lắm các ngân hàng Nhật Bản mới làm các Jusen có được nguồn tiền để sử dụng làm các khoản vay nhà đất bằng cách đi vay từ các ngân hàng trên thực tế bảy trong số các ngân hàng lớn đã thiết lập các chuyên gia cho vay này cũng trong khoảng thời gian đó Bộ Tài Chính thành lập các cơ quan cho vay quốc doanh để có thể cung cấp các khoản vay nhà đất về sau các ngân hàng quyết định chính họ sẽ cung cấp các khoản vay nhà đất giá cổ phiếu tăng vọt đồng nghĩa với các doanh nghiệp có thể huy động tiền mặt với chi phí rất thấp khi đó đã nảy sinh một phát kiến là trái phiếu chuyển đổi các doanh nghiệp sẽ bán trái phiếu với một đề nghị về mức lãi suất rất thấp và cơ hội để đầu tư thành một cổ phần với một mức giá quy định trên thực tế trái phiếu giống như quyền chọn mua cổ phần tuy nhiên chủ sở hữu trái phiếu được nhận mức lãi suất lớn hơn so với tiền lãi từ cổ phiếu các doanh nghiệp có ba cách sử dụng số tiền thu được từ việc bán các trái phiếu này gửi tiền ngân hàng và sẽ kiếm được một mức lãi suất cao mua cổ phiếu hoặc đầu tư vào máy móc và thiết bị nhằm mở rộng khả năng sản xuất cũng như cải tiến các dòng sản phẩm khác ở nhật thông thường các khoản vay được thế chấp bằng bất động sản, các ngân hàng có thể cho vay tới 70% giá trị ước tính của bất động sản đó. Một số khoản vay từ phía các Juzen sẽ đến tay Zakuga. Các nhóm tội phạm có tổ chức, các nhóm này dùng các mối quan hệ để đảm bảo một mức ước tính cao đến mức bất thường, do giá bất động sản vẫn tăng 30% mỗi năm. Một sai sót khiêm tốn. từ phía người định giá khi giá bất động sản quá cao sẽ sớm được thị trường hiệu chỉnh. Giá bất động sản tăng nhanh hơn nhiều so với giá cho thuê, kết quả là tỷ suất lợi nhuận cho thuê giảm đáng kể dưới mức tỷ lệ lãi suất vốn vay. Những người đầu tư nhà đất trong vài năm cuối thập niên 1980 đã phải hứng chịu một dòng tiền âm sau khi chi trả các chi phí hoạt động, thu nhập cho thuê thấp hơn khoản tiền lãi phải thanh toán cho người. cho vay. Tuy nhiên, giá bất động sản tăng nhanh đến mức họ có thể huy động tiền mặt cho khoản tiền lãi phải thanh toán bằng cách vay thêm từ nhà đất hoặc bán đi. Giá bất động sản và cổ phiếu tăng vọt kéo theo tài sản hộ gia đình tăng mạnh. Các hộ gia đình ở Nhật nắm trong tay tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, bất động sản và cổ phiếu. Mặc dù cổ phiếu của các doanh nghiệp Nhật thuộc sở hữu của các doanh nghiệp khác trong cùng một cây resu. thường kế từ dai ba su nhưng một phần ba số cổ phiếu thuộc về các cá nhân trên thực tế mỗi doanh nghiệp là sự kết hợp của một công ty kinh doanh và một quỹ đầu tư giá trị thị trường của cổ phiếu nhật tăng đã càng thu hút các nhà đầu tư mỹ và tây âu thu mua chúng các quỹ đầu tư về chỉ số cổ phiếu toàn cầu muốn sở hữu nhiều cổ phần ở nhật tỷ suất lợi nhuận mà các nhà đầu tư nước ngoài thu được từ cổ phần của các doanh nghiệp Nhật cao bởi lẽ họ được hưởng lợi không chỉ từ việc cổ phiếu lên giá mà còn vì đồng yên có giá trị hơn trên thị trường ngoại hối. Tại sao và khi nào bong bóng Tokyo bùng nổ? Bong bóng ở Nhật Bản đạt mức đỉnh vào cuối năm 1989. Giá bất động sản dường như cao đến mức người ta nhắc đi nhắc lại câu châm biếm của ngôi sao bóng chày Rocky Rivera. nó đắt đến nỗi chẳng ai đủ tiền để sống ở đó. Các ngân hàng phát triển các loại thế chấp như một trăm năm hay ba thế hệ. Vị chủ tịch mới của ngân hàng Nhật Bản lo ngại rằng mức giá nhà cao như vậy sẽ làm xói mòn sự cân bằng xã hội. Ngân hàng Trung ương ra một quy định mới đối với các ngân hàng Nhật Bản đó là phải hạn chế tỷ lệ tăng trưởng của các khoản vay bất động sản sao cho nó không vượt quá tỷ lệ tăng trưởng của các tổng các khoản vay. Khi tỷ lệ tăng trưởng của các khoản vay ngân hàng giảm, một số người mua bất động sản trước đó gặp phải sự cố về tiền mặt, trong khi thu nhập cho thuê vẫn thấp hơn khoản tiền lãi phải thanh toán cho các thuế cho các thế chấp của họ, thì giờ đây họ lại không thể tiếp tục huy động vốn cần thiết để trả lãi cho các khoản vay chưa được chi trả bằng cách vay các khoản mới. Một số nhà đầu tư bắt đầu bán tháo nhà đất. vì mức chi phí vay mượn ngân hàng để mua đồ quá cao, tỷ lệ tăng trưởng của tín dụng bất động sản giảm mạnh, công việc giảm mạnh cộng với việc bán tháo nói trên đã khiến giá bất động sản sụt giảm. Câu nói khuôn sáo rằng giá đất luôn tăng đã được kiểm nghiệm và chứng minh là sai. Giá cổ phiếu và bất động sản bắt đầu sụt giảm vào đầu năm 1990, cổ phiếu sụt giá đến 30%. vào năm 1990 và thêm 30% nữa vào năm 1991, giá cổ phiếu vẫn theo hướng xuống dốc, dù đã có bốn lần hồi phục đáng kể. Đầu năm 2003, giá cổ phiếu ở Nhật ở mức ngang bằng với thời điểm 20 năm trước. Mặc dù nền kinh tế thực tế lớn hơn nhiều, tốc độ tăng trưởng kinh tế thực tế trung bình chỉ nhỉnh hơn 1%. Giá tiêu dùng bắt đầu giảm vào năm 1999. ở mức từ một đến hai phần trăm mỗi năm, người ta bắt đầu nghĩ đến một cơn giảm phát nợ kinh điển khi mà sự sụt giá kéo theo một loạt vụ phá sản bất thường khiến các ngân hàng chịu tổn thất lớn từ các khoản vay. Kết quả là những cơn bán tháo và giá cả lại càng sụt giảm. Do đây cỗ máy chuyển động không ngừng bắt đầu được ngược chiều, nhu cầu bán nhà đất tăng đồng nghĩa với giá nhà đất hạ, bất động sản và cổ phiếu mất giá đồng nghĩa với việc vốn tư bản của các ngân hàng giảm. giờ đây họ trở lên miễn cưỡng khi cho vay do giá trị của cổ phiếu Nhật đang sụt giảm trong khi cổ phiếu Mỹ ngược lại nên các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu bán cổ phiếu Nhật và mua cổ phiếu Mỹ một sự thật được cách điệu hóa trong kinh tế học tiền tệ là cơn bùng nổ về giá bóng bóng tài sản luôn được luôn có tính giảm phát đây là mặt tiêu cực của cơn bùng nổ kinh tế diễn ra trong giai đoạn mở rộng chu kỳ kinh tế chi tiêu đầu tư ở Nhật Bản giảm một phần vì chi phí vốn tăng mạnh và mức tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ vọng giảm, một phần vì sự phung phí trong sự chi tiêu đầu tư suốt giai đoạn mở rộng. Vô hình chung đã tạo ra năng lực sản xuất dư thừa đáng kể. Chi tiêu tiêu dùng chứng lại khi hàng triệu hộ gia đình đang tăng khoản tiết kiệm trong tổng thu nhập với hy vọng bù vào khoản thâm hụt tài sản mà các cổ phiếu và bất động sản mất giá gây ra. các vụ phá sản ngày càng gia tăng, hàng loạt ngân hàng và các cơ quan tài chính khác phải hứng chịu những tổn thất nặng nề từ việc cho vay. Các cơ quan tài chính phi ngân hàng từng tập trung các từng tập trung cung cấp các khoản vay bất động sản giờ đây rơi vào thảm cảnh. bất chấp tình trạng hàng loạt vụ phá sản và những tổn thất nặng nề về mà các ngân hàng cho vay phải gánh chịu, người gửi tiền vào các ngân hàng nhật vẫn không rút tiền ra. các cá nhân doanh nghiệp đều tin rằng chính phủ nhật sẽ đền bù thiệt hại cho họ nếu không may mắn ngân hàng phá sản mặc dù không hề có một bảo hiểm tiền gửi chính thức vào chính thức nào việc giá cổ phần của các ngân hàng vẫn duy trì đáng kể mức dương trong giai đoạn mở rộng đã phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư rằng các ngân hàng có quy mô quá lớn để phá sản mặc dù họ có giá trị tài sản dòng âm giá trị thị trường các khoản vay của họ thấp hơn so với các khoản nợ tiền gửi do đây nhiều ngân hàng trở lên vô cùng thận trọng khi cho vay các khoản mới họ đã biết về thứ mà họ vẫn nghĩ là một chính sách bảo thủ trong việc sử dụng bất động sản để thế chấp chúng trở lên rất mạo hiểm vì giá bất động sản có thể sụt giảm lần đầu tiên người ta thấy các ngân hàng bắt đầu đặt câu hỏi nếu chúng tôi cho vay thì khả năng chúng tôi sẽ được hoàn tiền là bao nhiêu cũng chính vì thái độ không khoan nhượng đó mà người đi vay bắt đầu tự hỏi liệu khoản đầu tư mới này có sinh lợi và nâng cao giá trị thị trường của chúng ta hay không? Các nhà đầu tư và ngân hàng nước ngoài càng băn khoăn hơn về khả năng thanh toán của các ngân hàng Nhật. Các chi nhánh và cơ sở nước ngoài của nhiều ngân hàng Nhật đã trở thành những người nhận hoặc người đi vay lớn trong thị trường tiền tệ nước ngoài. Họ cung cấp các khoản vay cho các cơ sở nước ngoài và nhiều doanh nghiệp Nhật và doanh nghiệp nước khác bằng số tiền thu được từ các ngân hàng nước ngoài trên thị trường tiền gửi nước ngoài. Các chi nhánh nước ngoài của các ngân hàng Nhật phải đẩy mạnh cho vay với tốc độ nhanh, bởi theo phương thức truyền thống, các ngân hàng này đã hoạt động với một mức chênh lệch rất nhỏ giữa chi phí vốn của riêng họ và tỷ lệ lãi suất mà họ tính vào các khoản vay. Khi các ngân hàng nước ngoài cho các ngân hàng Nhật vay, họ không mấy tin tưởng rằng sẽ được một cơ quan chính phủ Nhật nào đảm bảo nguyên vẹn trong trường hợp một ngân hàng Nhật phá sản. do đó họ đòi hỏi một tỷ lệ lãi suất cao hơn đối với các ngân hàng Nhật. Hậu quả trực tiếp là nhiều khoản vay từ chi nhánh nước ngoài của các ngân hàng Nhật không sinh lợi nữa và thế là các ngân hàng này bắt đầu đòi nợ nhanh đến mức có thể không có thể để không bị yêu cầu phải trả lãi suất phạt. Sự gia tăng phí bảo hiểm ở Nhật trở thành một dấu hiệu cảnh báo đối với các nhà đầu tư nhạy cảm với rủi ro. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và cá nhân của nước này chuyển từ các ngân hàng Nhật tại Tokyo sang các ngân hàng nước ngoài đặt tại Tokyo, hoặc từ Tokyo đến các trung tâm tài chính nước ngoài. Tỷ lệ lãi suất ở Tokyo giảm trầm trọng và dòng vốn chảy ra khỏi Nhật càng lớn khi các nhà đầu tư Nhật tìm kiếm lợi nhuận ở nước ngoài. Nền kinh tế Nhật suy thoái vào năm 1991 cũng đồng nghĩa với việc nhập khẩu tăng trưởng chậm chạp trong khi xuất khẩu tăng vọt. một số doanh nghiệp Nhật, Nhật đẩy mạnh xuất khẩu bởi lẽ thị trường trong nước dành cho sản phẩm họ đang trì trệ với tốc độ gia tăng của khả năng cung ứng kết quả từ việc nhập khẩu xuống dốc cộng với xuất khẩu tăng vọt là sự gia tăng xuất siêu mức gia tăng này lớn hơn dòng vốn ra từ Nhật Bản và khiến đồng giá yên lên giá điều này trở thành một bất lợi đối với các doanh nghiệp Nhật theo định hướng xuất khẩu nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào trung quốc malaysia và thái lan dễ tận dụng lợi thế chi phí nhân công thấp việc gia tăng chi tiêu đầu tư đối với các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp xuất khẩu sẽ kích thích mức tăng trưởng thu nhập phép màu của nền kinh tế đông á và cuộc khủng hoảng tài chính châu á vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngân hàng thế giới xuất bản cuốn phép màu đông á ngay tiêu đề đã diễn tả truyền cảm thành tựu kinh tế của các quốc gia trong vòng cung từ Thái Lan tới Hàn Quốc về mặt nào đó sự gia tăng GDP của các quốc gia này có thể so sánh với những gì mà Nhật đã đạt được trong thập niên 1950 và 1960 bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt vào đầu thập niên 1950 đến giữa thập niên 1960 Hàn Quốc bắt đầu một thời kỳ tăng trưởng kinh tế kinh ngạc Singapore từng là một đầm lầy vào thập niên 1950 và đến thập niên 1990 nó đã đạt mức sống của thế giới thứ nhất. Sự thật thay đổi, sự thay đổi trong ban lãnh đạo chính trị Trung Quốc từ Mao Trạch Đông đến Đặng Tiểu Bình vào năm 1978 đã gây lên một chuyển biến sâu sắc. Từ một quốc gia cô lập, nay Trung Quốc mở cửa và sẵn sàng đón nhận hoạt động giao thương cũng như đầu tư quốc tế. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt mức trung bình gần 10% trong suốt hơn 20 năm, đặc biệt gia tăng ở các khu vực ven biển hay các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Từ một nền từ một tiền đồn đối với Trung Quốc trong các thập niên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm sáu mươi và một nghìn chín trăm bảy mươi Hồng Kông đã trở thành một trung tâm chuyển khẩu để chuẩn bị cho hàng hóa Trung Quốc đến tay thị trường toàn cầu vào nửa cuối thập niên một nghìn chín trăm chín mươi ở Thái Lan Malaysia và Indonesia giá cổ phiếu tăng lên từ ba trăm đến năm trăm phần trăm hoạt động sản xuất phát triển mạnh giá cổ phiếu nhân đôi tại hầu hết các nước Đông Nam Á vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và còn tiếp tục tăng vào năm 1994, giá bất động sản tăng vùn vụt. Một loạt các lần kinh tế đang trên đà bùng nổ, nhập siêu được đẩy mạnh, bong bóng giá tài sản lan truyền giữa các nước này, bất chấp sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc kinh tế, thu nhập bình quân trên đầu người, thỏa thuận tỷ giá, lẫn việc họ là nước cung cấp tín dụng quốc tế, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông hay mắc nợ nước ngoài, Thái Lan, Malaysia, điều này khiến người ta suy luận rằng các bong bóng kinh tế có nguồn gốc chung và nó đến từ bên ngoài. Lúc bấy giờ, Trung Quốc, Thái Lan và các nước Đông Á khác đang ở đầu nhận của dây chuyền thuê ngoài từ các doanh nghiệp Mỹ, Nhật và Châu Âu. Những người tìm kiếm nguồn cung rẻ hơn cho các thị trường trong nước ở mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng vừa là hệ quả vừa là nguyên nhân của dòng vốn nước ngoài chảy vào, đặc biệt là từ phía Nhật. Trước hết, người Nhật lấy mô hình xây dựng nhà máy sản xuất để tận dụng nguồn lao động giá rẻ. Các thành phần có giá trị gia tăng cao sẽ nhận được sản xuất tại Nhật, sau đó vận chuyển đến các nhà máy chi nhánh để lắp ráp. Từ đây, một phần lớn sản lượng sẽ được xuất khẩu, một số đến Mỹ, một số đến Nhật và một số đến các nước thứ ba. Việc các doanh nghiệp Nhật đầu tư trực tiếp vào nước ngoài cũng thu hút các công ty cung ứng và ngân hàng nước này. Lúc bấy giờ, cụm từ thông dụng là tăng trưởng dựa vào xuất khẩu. một điều gần như luôn phụ thuộc vào giá trị thấp của đồng nội tệ trên thị trường ngoại hối. nhiều hàng nhiều hàng xuất khẩu được là là do các doanh nghiệp lớn đóng tại mỹ nhật và đài loan sản xuất. các doanh nghiệp đóng tại hàn quốc bắt đầu đầu tư vào trung quốc và indonesia đơn giản vì mức lương ở đây thấp hơn nhiều so với mức lương mà họ trả trong nước. sau đó vào mùa đông năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu các công ty tài trợ tiêu dùng của thái lan nhiều trong số đó là do các ngân hàng lớn ở thái lan thành lập nhằm lách các quy định hạn chế khả năng cho vay của họ bắt đầu gánh chịu những tổn thất nặng nề từ hoạt động cho vay những người cho vay nước ngoài càng lúc càng băn khoăn về giá trị của các khoản vay mà họ cung cấp cho những người đi vay ở Thái Lan đồng thời dòng vốn nước ngoài đến quốc gia này cũng suy giảm khả năng của ngân hàng Thái Lan trong việc hỗ trợ đồng bạc Thái với giá trị hiện hành của nó nhanh chóng cạn kiệt đầu tháng bảy năm 1997 đồng bạc đột ngột mất giá đồng bạc mất giá đã kích thích hiệu ứng lan truyền trong vòng sáu tháng, giá trị hối đoái của một loại đồng tiền trong vòng cung châu Á, trừ đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng đô la Hồng Kông đã mất đến ba mươi phần trăm giá trị hoặc hơn nữa trên thị trường ngoại hối. Cổ phiếu giảm từ ba mươi đến sáu mươi phần trăm phần vì các nhà đầu tư nước ngoài lần lượt rút vốn đầu tư phần vì các doanh nghiệp trong nước không còn sinh lợi. Giá bất động sản sụt giảm đột ngột, phần lớn các ngân hàng ngoại trừ ở Singapore và Hồng Kông đã bị phá sản ở Indonesia. Việc hàng loạt ngân hàng đóng cửa đã gây ra xung đột chủng tộc mà và người ta đua nhau rút tiền khiến đồng tiền nước này sụt giảm đến 70% giá trị. Khi khủng hoảng diễn ra, người ta chứng kiến một kịch bản không khác mấy so với những gì Nhật đã trải qua trong thập niên trước. Người ta không còn tán gẫu với nhau về phép màu Đông Á nữa. Những từ thông dụng mới lại phát sinh. chủ nghĩa tư bản thân hữu tư nhân hóa tự phát và sự đầu cơ gây mất ổn định các đồng tiền sụt giá đột ngột khiến nhiều doanh nghiệp đi vay đồng đô la đồng yên nhật hay các loại đồng ngoại tệ ngoài khác bị lỗ nặng những ngân hàng cho các doanh nghiệp này vay cũng phải hứng chịu tổn thất các ngân hàng của hầu hết các quốc gia châu á rơi vào tình trạng phá sản không chỉ vì những thâm hụt từ sự tái định giá của họ mà còn vì thiệt hại từ phía các doanh nghiệp mà họ đã cho vay tiền tệ mất giá còn gây hậu quả là làm đảo chiều cán cân thương mại của các nước này từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu hệ quả của từ những biến động lớn trong cán cân xuất nhập khẩu và số dư tài khoản vãng lai của các quốc gia châu á là nhập siêu gia tăng ở mỹ trên thực tế việc đồng đô la mỹ lên giá phản ánh sự mất giá của đồng bạt thái đồng đô la malaysia đồng rúp của indonesia và các đồng tiền châu Á khác vốn không được giữ vững, hối suất với đồng đô la Mỹ. Về cơ bản là đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng đô la Hồng Kông tăng trưởng hợp lý và tăng trưởng phi lý. Trong khoảng từ năm 1982-1999, giá cổ phiếu Mỹ đã tăng lên đến 13 lần, mức tăng trưởng giá cổ phiếu hàng năm ấn tượng nhất trong suốt hai thế kỷ của Mỹ. Trong một thời gian dài, cổ phiếu Mỹ sụt giá cứ ba năm một lần trong hai thập niên cuối thế kỷ thứ 19. Cổ phiếu chỉ giảm giá trong một năm duy nhất và chỉ ở mức 5%. Giá trị thị trường của cổ phiếu Mỹ tăng từ 60% GDP đến năm 1882 đến 300% GDP vào năm 1999. Cũng trong giai đoạn này, bất động sản ở Mỹ lên giá một cách khiêm tốn, nếu không xét trên phạm vi quốc gia. Dù vậy, giá bất động sản tăng đáng kể ở những nơi mà thu nhập bình quân đầu người hay số cá nhân có công việc, có công ăn việc làm ở mức cao, bao gồm thung lũng silicon, khu vực vịnh San Francisco, Washington D.C., Boston và New York. Thập niên 1990 chứng kiến nền kinh tế Mỹ bùng nổ, tỷ lệ lãm phát giảm từ hơn 6% vào đầu thập niên xuống còn dưới 2% vào cuối thập niên, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 8% xuống còn dưới 4%. tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng từ 2,5% lên 3,5%. Sản lượng gia tăng đáng chú ý, cán cân tài chính của kho bạc Mỹ khác biệt đến hơn 5%. Từ thâm hụt gần 300 tỷ đô la vào đầu thập niên đến thặng dư gần 200 tỷ đô la vào cuối thập niên. Một tiêu cực trong thành tiệu kinh tế Mỹ là mức nhập siêu hàng năm đã tăng lên 500 tỷ đô la, còn tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình giảm xuống một mức thấp mới. điểm đáng chú ý của sự bùng nổ này là việc tập trung vào nền kinh tế mới, trong đó nổi lên vai trò của ngành công nghệ thông tin, máy tính, dot com và hàng loạt công nghiệp cung cấp phần cứng, phần mềm hoặc áp dụng những thành tiệu này để phục vụ các nhu cầu truyền thống. Những thành tiệu công nghệ đó đã khiến chi phí gửi và lưu trữ thông tin giảm đột ngột. eBay cung cấp một thị trường đấu giá toàn quốc cho hàng vạn loại hàng hóa khác nhau. Amazon phát triển công nghệ trong việc bán sách. và sản phẩm điện tử hàng triệu tài khoản được thiết lập tại hãng môi giới hạ giá Charles Schwab và các đối thủ cạnh tranh nhiều doanh nghiệp được thành lập cho phép các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu thông qua máy tính với mức chi phí giao dịch thấp một cách đáng kinh ngạc trên thị trường nổi lên những người giao dịch trong ngày các cá nhân bỏ công việc hiện tại để buôn bán cổ phiếu thông qua máy tính ở nhà hoặc từ bàn giao dịch của các cửa hàng được thiết kế đặc biệt giá đồng hạng cho phép các hãng hàng không và khách sạn bán chỗ ngồi và phòng với mức hạ giá mạnh. Lúc này các doanh nhân có thể huy động vốn để phát triển ý tưởng thông qua các nhà đầu tư mạo hiểm gọi tắt là VC, những người cung cấp vốn ban đầu và VC đã phát triển một danh mục đầu tư vào nhiều công ty khác nhau với hy vọng trong vòng ba đến năm năm có thể bán các cổ phần này và kiếm lãi khi các doanh nghiệp chào bán cổ phần lần đầu tiên ra công chúng. Tỷ suất lợi nhuận mà các VC được hưởng phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp mà họ đã rót vốn có thành công trong thách thức công nghệ hay không, vào giá bán ra của cổ phần và vào thời gian nắm giữ. Khi giá cổ phiếu tăng, mức tỷ suất lợi nhuận cao. mà các V.C kiếm được đã thu hút rất nhiều vốn và vậy là vốn tư bản của họ cũng tăng lên. Không nhà đầu tư là muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vốn tư bản sẵn có và một lượng lớn các ý tưởng được cấp vốn. Đồng tiền đang chạy theo các ý tưởng và phát kiến. Ba hay bốn năm sau, các doanh nghiệp mới sẽ thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng (I.P.O). Trước đó, I.P.O sẽ được tổ chức sau buổi biểu diễn lưu động (Razzle) truyền thống. đây là cơ hội các ngân hàng đầu tư phô trương hình ảnh của các công ty với các nhà quản lý tài sản khắp cả nước nhằm thuyết phục họ mua cổ phần. Cuối buổi biểu diễn lưu động, các ngân hàng đầu tư ước lượng số cổ phần sẽ được chào bán trong IPO và họ sẽ quyết định giá cả cũng như số lượng. Trong 99,46% trường hợp, giá cổ phần vào cuối ngày giao dịch đầu tiên là cao hơn đáng kể so với giá IPO. Những người đủ may mắn để mua được ở mức giá đầu tiên dĩ nhiên sẽ có khoản lãi vốn lớn. hệ quả đầu tiên của việc giá cả bùng nổ là ngày càng có nhiều nhà đầu tư đòi mua ở mức giá IPO. thứ hai, việc phô diễn mức cầu đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người muốn tham gia cuộc chơi. các doanh nghiệp bị hấp dẫn khi một phát kiến thành công sẽ đem lại vô số của cải vật chất. các VC bị hấp dẫn vì chỉ cần xác định đúng các doanh nhân có khả năng thành công là họ sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. còn các ngân hàng đầu tư muốn thu lệ phí khi đưa một số lượng lớn các doanh nghiệp ra mắt công chúng. các nhà đầu tư muốn các khoản lãi vốn lớn gắn liền với cơn bùng nổ giữa giá ipo và giá của cổ phần đó vào cuối ngày giao dịch đầu tiên. tuần giao dịch đầu tiên hoặc tháng giao dịch đầu tiên giá cả bùng nổ cứ như thể nó là chất lỏng đạn nham mít, nitroglisin, các ngân hàng đầu tư dường như cố ý định giá IPO sao cho giá cả bùng nổ tối đa vào ngày giao dịch đầu tiên chứ không phải là tối đa hóa số tiền mặt thu vào của cổ đông. Những người bán từ góc độ này, người ta thấy mức giá IPO thấp có thể có lợi hơn so với mức giá cao nhằm thúc đẩy mức cầu gia tăng ít nhất là trong một thời gian khi sự bùng nổ gia tăng các doanh nhân. Các doanh nhân chỉ chào bán một cổ phần nhỏ trong số các cổ phần của họ trong IPO. Họ đã tính toán rằng giá bùng nổ càng lớn thì họ sẽ càng được hưởng lợi. Họ quan tâm đến giá trị cụ thể của số cổ phần họ sở hữu vào cuối ngày giao dịch đầu tiên hơn là số tiền mặt họ có thể thu về từ IPO. Trong một số ngày IPO, số cổ phần giao dịch nhiều gấp ba đến bốn lần cổ phần. đã được chào bán trong IPO. Bởi lẽ nhiều người mua tại IPO được khuyên nên giữ cổ phần của họ. Số cổ phần thả nổi là nhỏ hơn rất nhiều so với số cổ phần được bán ra và thế là các cổ phần thả nổi có thể được giao dịch từ năm đến sáu lần một ngày. Mỹ dường như sở hữu cỗ máy chuyển động không ngừng của riêng họ, một thiết kế giúp hàng trăm nghìn gia đình làm giàu. Giá bùng nổ mạnh vào ngày giao dịch đầu tiên sẽ khiến nhiều nhà đầu tư bị thu hút vào các IPO. mức cầu đối với các IPO càng cao sẽ có càng nhiều nhà đầu tư mạo hiểm sẵn sàng rót vốn cho các doanh nhân. Càng có nhiều vốn dành cho các doanh nhân lại có càng lại càng có nhiều người muốn tìm kiếm vận may và khởi nghiệp. Vào tháng 12 năm 1996, khi lần đầu tiên Greenspan, chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ sử dụng thuật ngữ tăng trưởng phi lý, chỉ số Dow Jones là 6.300 điểm và chỉ số Nasdaq là 1.300 điểm. Greenspan tỏ ra thận trọng với các số liệu này sẽ là một chuyện khó tin nếu ông bình luận về giá cổ phiếu, trừ phi ông cho rằng chúng đã bị định giá quá cao ít nhất là mười lăm đến hai mươi phần trăm so với giá trị thực. Cuối tháng mười hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chỉ số dow jones đạt mười một bảy trăm điểm mười một bảy trăm điểm và chỉ số nadad đạt năm bốn trăm điểm giá trị thị trường của cổ phiếu nadad chiếm tám mươi phần trăm giá trị thị trường của toàn bộ cổ phiếu được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán new york Cuối thập niên 1990, các cổ phiếu đại diện cho nền kinh tế mới (dot-com, thương mại điện tử, sợi quang, máy chủ, chip điện tử, phần mềm, công nghệ thông tin, viễn thông) được giao dịch trên NASDAQ lên giá nhanh hơn nhiều so với cổ phiếu của nền kinh tế cũ. Đơn cử là các hãng GM, GE, AT&T và Thamway từng giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York, nhưng một hiệu ứng lan truyền là chưa đủ. Khi mà sự hăng hái đối với tương lai tiêu biểu cho cổ phiếu của nền kinh tế mới có tính lan truyền và kéo theo giá cổ phiếu của nền kinh tế cũ tăng, dường như sự phát triển công nghệ thông tin đang điều khiển ngành tài chính, máy tính đang trở lên mạnh hơn và rẻ hơn rất nhiều, chi phí truyền và lưu trữ thông tin dữ liệu giảm mạnh, người ta đang chứng kiến định luật Moore ngay trong thực tế, chi phí của một đơn vị công suất tính toán giảm 30% mỗi năm, mạng toàn cầu phát triển nhanh chóng. thị trường tại nhiều trung tâm khác nhau được kết nối với nhau. Máy tính đang thay thế con người giao dịch cổ phiếu. Mọi người có thể đặt vé máy bay qua mạng. Dây cáp quang đang nối bờ biển phía đông với bờ biển phía tây. Giá của các cuộc gọi đường dài giảm xuống ngang với một cuộc gọi nội hạt. Máy chủ to và có sức chứa lớn hàng ngàn, hàng vạn doanh nghiệp được thành lập để truyền hay lưu trữ thông tin và dữ liệu. Mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty này. cao đến nỗi các quỹ của họ ngày càng nhận được nhiều tiền từ các quỹ hưu trí, trường đại học, tổ chức quyên góp từ thiện và các gia đình giàu có. Mức cung các cổ phần mới phát hành ở mức giá IPO bị bỏ xa khiến các ngân hàng đầu tư phải tham gia vào một quá trình xoay vòng, cấp phát một lượng cổ phần đủ lớn cho lãnh đạo các doanh nghiệp chính để tạo nên một ngành kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng. Các ngân hàng đầu tư trở nên giàu có, họ có rất nhiều cổ phiếu để bán và công chúng bị thuyết phục rằng quyền sở hữu cổ phiếu sẽ sinh lợi cho họ. Không có câu trả lời đơn giản nào cho câu hỏi rằng khi nào thị trường tăng trưởng hợp lý chuyển hóa thành tăng trưởng phi lý. Ý tưởng về sự tồn tại của bong bóng giá tài sản Mỹ đến với các nhà đầu tư khác nhau vào các thời điểm khác nhau. Thời điểm bắt đầu bùng nổ của bong bóng cổ phiếu Mỹ là vào mùa xuân năm 1995. khoảng 18 đến 20 tháng trước khi Greenspan đề cập khái niệm tăng trưởng phi lý, cổ phiếu lên giá ở mức tỷ lệ hàng năm 34% vào năm 1995, 25% trong 71 tháng đầu tiên của năm 1996. Ngược lại năm 1994 cổ phiếu sụt giá 2%. Giá cổ phiếu tăng vọt vào các năm 1995-1996. có thể quy cho hai khía cạnh khác nhau của một cuộc khủng hoảng tài chính Mexico năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng trực tiếp là sự mất giá mạnh của đồng peso Mexico đã khiến cán cân thương mại nước này đột ngột chuyển từ mức thâm hụt hai mươi tỷ đô la năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn sang thặng dư bảy tỷ đô la vào năm tiếp đó điều này đã tác động đến việc nhập siêu của Mỹ có thể đã gia tăng vào khoảng hai mươi năm tỷ đô la vì mỹ là đối tác lớn nhất của mexico tác động trở lại đối với cán cân thương mại mexico là sự xuất hiện của một dòng vốn đổ vào mỹ điều này khiến người ta nghĩ đến những sự kiện diễn ra sau đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sau cuộc khủng hoảng tài chính châu á và sự thay đổi nghiêm trọng trong cán cân thương mại của các quốc gia châu á trên thực tế dòng tiền từ mexico tới mỹ kéo theo chứng khoán mỹ lên giá một khía cạnh khác là việc cục dự trữ liên bang lỡ lỏng chính sách tiền tệ và bảo lưu chính sách siết chặt tín dụng mà họ đã sử dụng năm 1994. người ta cũng có thể nói bong bóng thật sự bắt đầu bằng bùng phát vào một thời điểm khác và mùa hè năm 1998 tiếp nối cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, sự tan rã tài chính ở Moscow và sụp đổ của Long Term Capital, các đồng tiền châu Á mất giá mạnh đã kéo theo mức nhập siêu Mỹ gia tăng. đến hơn 150 tỷ đô la. Thêm vào đó, một lần nữa, cục dự trữ liên bang lới lỏng chính sách phần vì do lo ngại những điều chỉnh tiền tệ sau cuộc khủng hoảng ở Long Term Capital sẽ có nhiều vấn đề. Cho đến thời điểm đó, Long Term Capital là quỹ chuyên nghiệp nhất và phức tạp nhất trong số khá nhiều quỹ đầu tư hợp tác của Mỹ. Trong 12 tháng sau thời điểm cuối tháng 7 năm 1998, giá trị thị trường của cổ phiếu được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York tăng từ 9.005 tỷ đô la lên đến 12.671 tỷ đô la, tương đương 40%. Giá trị thị trường cổ phiếu trên NASDAQ cũng tăng không kém từ 1.777 đô la lên đến 2.3.209 tỷ đô la, tương đương 90%. Rong vốn vào nếu không muốn nói là dòng tiền gửi tiết kiệm ở Mỹ tăng mạnh trước hết đã kéo theo đồng đô la Mỹ lên giá nó khiến hoạt động đầu tư trong nước tăng và tỷ lệ tiết kiệm trong nước giảm đột ngột nói cách khác đây là sự gia tăng về hoạt động tiêu dùng trong nước hệ quả của dòng tiền gửi tiết kiệm là việc nhập siêu của Mỹ gia tăng dòng tiền tiết kiệm từ nước ngoài vào Mỹ kéo theo giá trị hối đoái của đồng đô la Mỹ tăng Giá cả của hàng hóa nước ngoài giảm nếu tính theo đồng đô la Mỹ. Điều này giúp tỷ lệ lạm phát ở Mỹ được giữ ở mức ổn định. Sau đó, những người đổ vốn vào Mỹ đã mua chứng khoán tính bằng đô la. Điều này lại khiến các chứng khoán này tăng giá. Những người Mỹ bán một vài chứng khoán mà họ sở hữu cho các nhà đầu tư nước ngoài đã phải nghĩ đến việc làm gì với số tiền họ thu được từ các vụ giao dịch. họ sử dụng phần lớn số tiền để mua chứng khoán từ những người khác họ cũng thu mua nhiều hàng hóa nội địa hơn khi đã đạt mục tiêu tài sản mong muốn việc tỷ lệ tiết kiệm giảm và nhập siêu tăng là những hệ quả không thể tránh khỏi khi dòng tiền gửi tiết kiệm đổ vào mỹ tăng các số liệu cho thấy chín mươi lăm đến chín mươi bảy phần trăm tài sản các hộ gia đình gia tăng có nguồn gốc từ dòng tiền gửi tiết kiệm từ các nước khác đến mỹ đã được sử dụng để mua các chứng khoán mỹ khác chỉ có ba đến năm phần trăm người dùng người dùng để mua hàng hóa tiêu dùng ngay cả với mức độ mà những người bán chứng khoán sử dụng tiền của họ vào hàng hóa tiêu dùng tỷ lệ tiết kiệm trong nước vẫn suy giảm hoạt động tiêu chí vào hàng hóa bất tiêu dùng giống như một sự rò rỉ khoản chi tiêu cho hàng hóa tiêu dùng càng thấp khoản chi tiêu để mua các chứng khoán và bất động sản càng cao do đó điều đó có nghĩa là giá tài sản sẽ tăng. Vào năm 1999, cục dự trữ liên bang, các ngân hàng và toàn nước Mỹ bị ám ảnh bởi sự cố Y2K. Họ lo sợ toàn bộ nền kinh tế sẽ ngưng hoạt động khi một máy tính không có khả năng thay đổi ngày tháng. Biểu hiện da trưng của cục dự trữ liên bang đã tạo lên một cơn bùng phát về tính thanh khoản của ngân hàng. Một lần nữa, người ta lại thấy các ngân hàng gia tăng các khoản vay khi tính thanh khoản tăng. các cổ phiếu lên giá đã thu hút các nhà đầu tư châu Âu và thế là đồng đô la Mỹ lên giá so với đồng euro bởi vì giá trị thực của đồng đô la Mỹ và nhập siêu tăng vọt lên mức tăng vọt lên áp lực lạm phát của Mỹ trùng xuống. Điều kết quả là cục dự trữ liên bang không còn cảm thấy cần thiết phải áp dụng chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn nữa khi thiên niên kỷ mới đang đến gần cục dự trữ liên bang bắt đầu rút thanh khoản giá cổ phiếu giảm dần xét trên tổng thể thị trường chứng khoán giảm 40% giá trị thị trường cổ phiếu trên sàn NASDAQ giảm 80% tiền chảy ô át vào các bong bóng tài sản chuỗi ba bong bóng giá tài sản trong 15 năm ở Nhật vào nửa cuối thập niên 1980 ở Thái Lan và Malaysia vào nửa đầu thập niên 1990 và ở Mỹ vào nửa cuối thập niên 1990 là một sự kiện tài chính hiếm thấy bong bóng ở Nhật xảy ra sau ba thập niên giá bất động sản tăng liên tục sự tự do hóa quy định tài chính cho phép các ngân hàng Nhật đẩy mạnh các khoản vay bất động sản và sự tăng trưởng mạnh mẽ về số về cơ số tiền tệ khi ngân hàng Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối để điều tiết sự gia tăng giá của đồng yên khi bong bóng ở Nhật bùng nổ dòng tiền chảy từ Tokyo đến Thái Lan. và các quốc gia châu á tăng vọt giá bất động sản và chứng khoán các quốc gia này cũng tăng trong một số trường hợp tăng mạnh nhỉ nhật và các nền kinh tế này trở lên bùng nổ không khác mấy so với các nền kinh tế nhật bùng nổ trong thập niên một nghìn chín trăm tám mươi khi bong bóng ở các quốc gia châu á bùng nổ tiền chảy ồ ạt đến mỹ đồng đô la Mỹ lên giá và giá cổ phiếu Mỹ tăng vọt trở thành một bong bóng giá tài sản lớn hơn nhiều so với những gì mà họ gặp phải trong thập niên một nghìn chín trăm hai mươi Nhật Bản Thái Lan Hàn Quốc các quốc gia châu Á khác và rồi Mỹ tất cả đã trải qua các cơn bùng nổ kinh tế đáng nhớ tỷ lệ tăng trưởng gia tăng trong khi lạm phát vẫn giữ ở mức khiêm tốn có thể là do đồng tiền được đang được đánh giá và việc hàng hóa nhập khẩu giảm giá là quan trọng giảm giá đã hạn chế áp lực đối với mức giá trong nước. Mô hình dòng tiền trong giai đoạn này giống như hệ thống Ponzi. Các nhà đầu tư bất động sản Nhật vào thập niên 1980 trả lãi tức cho các ngân hàng cho vay bằng các khoản vay mới. Mô hình dòng tiền này không thể kéo dài và thực tế nó đã không kéo dài. Tương tự Thái Lan và phần lớn các quốc gia Châu Á đã chịu mức nhập siêu lớn và là những người đi vay quốc tế. họ có tiền để trả lợi tức cho các khoản vay quốc tế bằng cách sử dụng các khoản vay mới tương tự những người mua cổ phiếu ở Mỹ vào nửa cuối thập niên 1990 đều ngấm ngầm đánh cược rằng một rằng có một lượng lớn những người khờ khạo chào bán số cổ phiếu đó thực tế là rất nguy hiểm thực tế là có rất nhiều người như vậy nhưng vẫn không đủ nhiều để các nhà đầu tư mà lẽ ra là chừng mực và bảo thủ có thể trốn tránh tổn thất nặng nề khi giá cổ phiếu sụp đổ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé. Chúc các bạn thành công!